0: siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa con los contenidos más destacados de hoy publicados por El libro y por la prensa nacional e internacional.
1: Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy viernes 9 de julio les contamos que mientras el gobierno anunciaba ayer más libertades para la ciudadanía y cumplirá pronto un año y medio de toque de queda y de confinamientos intermitentes, en la sede de la Convención Constitucional se debatía sobre otorgar libertades a personas condenadas y o acusadas por delitos cometidos a partir de 2001 en el denominado Walmapu o a partir del 18 de octubre de 2019 en cualquier parte del país en el contexto del estallido. Al final de la tarde, los sectores de la izquierda radical lograron estrenar sus dos tercios de votación y aprobaron un texto que llama a aprobar los indultos mientras que 34 votos identificados con la derecha se manifestaron en contra y otros 10 constituyentes moderados optaron por abstenerse. Es la primera demostración de fuerza del sector que domina la Convención.
0: Las portadas del día
1: La Convención Constitucional sigue destacando las primeras páginas. El Mercurio dice que la convención aprueba una declaración para pedir acelerar el indulto a los detenidos del 18 de octubre e incluir a los presos políticos mapuches desde 2001. La tercera, en su foto principal, agrega que con la convención pide máxima celeridad para el proyecto de indulto. El Líbero entrevista al constituyente independiente Rodrigo Logan. Me sentí en una asamblea constituyente y no en una convención constitucional, sostiene. Los cambios en el plan Paso a Paso también sobresalen. El Mercurio señala que los incentivos a la vacunación, a las clases presenciales y la apertura de más sectores de la economía marcan las modificaciones. La tercera remarca que los cambios dan más libertades a las personas vacunadas e incluyen toques de queda por región. El diario financiero subraya que las acciones ligadas al retail y al consumo responden favorablemente al anuncio. Además, el libro abre con Jana Proboste, que podría no ser candidata presidencial. El escenario que maneja la democracia cristiana. La tercera con el mercado laboral que retrocede en medio de la crisis por COVID y solo en junio se perdieron 209.000 empleos. El diario financiero con que el gobierno presentará en agosto una estrategia tributaria y económica para apoyar la transición energética. También los diarios destacan los resultados de la encuesta CACEN en materia de educación, empleo, salud y servicios básicos, que los Juegos Olímpicos de Tokio serán sin público en las tribunas y que Haití detiene a los presuntos asesinos del presidente Moise, mientras que la disputa por el poder entre Joseph y Henry complica en la transición.
0: Temas del Libero.
1: La periodista del Libero Francisca Escalona, nos cuenta sobre el escenario que maneja la DC para la presidencial.
2: Por segunda vez, el Consejo Nacional de la Democracia Cristiana se aplazó. Inicialmente, la convocatoria de la Junta Nacional era para el 21 de junio. Luego, la cita se cambió para el 5 de julio y ahora la nueva fecha apunta al 12 de este mes. En la instancia, deberán definir una carta presidencial. Y desde la interna del partido aseguran que se pasean por distintas posibilidades considerando los resultados de la primaria de este 18 de julio cercanos a la directiva de la falange plantean que si Gabriel Boric y Sebastián Sichel fueran los ganadores Proboste podría desistir del sillón presidencial. Los escenarios favorables para la senadora serían más bien aquellos que le permiten conquistar el centro por ejemplo a través de un triunfo de Joaquín Lavín
1: y Daniel Jaue Pueden encontrar esta nota en www.ellibero.cl
0: Hoy destacamos de la
1: prensa la convención aprueba pedir acelerar el proyecto de indulto a los detenidos del 18 de octubre e incluir a los presos políticos mapuches desde 2001. Si bien al principio hubo dispersión en la izquierda, que presentó dos propuestas distintas, al final lograron ponerse de acuerdo y apoyar una declaración con 105 votos a favor, es decir, dos tercios, 34 en contra y 10 abstenciones. Este texto asegura que el órgano constituyente, sin pretender interferir ni arrogarse a las atribuciones de otros poderes del Estado, tiene la responsabilidad política de pronunciarse frente al país, según dice textualmente. El gobierno apuesta por un nuevo plan paso a paso, con foco en incentivos para los vacunados, para las clases presenciales y para la reactivación. Los colegios y los jardines infantiles podrán abrir de manera voluntaria en comunes en cuarentena. Además, se permitirá público en estadios, cines y al interior de restaurantes, siempre y cuando se cuente con el pase de movilidad. Los gremios empresariales valoran el anuncio y esperan que contribuya a la reactivación. El mercado laboral sigue lejos de reactivarse y en junio se perdieron 209.000 puestos de trabajo. Un informe del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica mostró que pese al repunte de la economía, la recuperación del empleo no solo se estancó, sino que retrocedió. La tasa de ocupación se ubicó en 47,8%, lo que representa 1,4 puntos porcentuales menos que en mayo. El director de la entidad, David Bravo, dijo que estamos ante una emergencia laboral. El Ministerio de Desarrollo Social liberó los resultados de la CACEN, que mide la pobreza multidimensional. Este sondeo constata de un deterioro en el acceso a la educación, a la salud y a los servicios básicos. En la educación... A pesar de la implementación de las clases online, en 28% de los hogares los escolares se conectaron solo 3 o menos días a la semana a las clases y 42,7% de las niñas, niños y adolescentes no cuentan con herramientas tecnológicas. Y nos vamos con el postre del día. La editora de Tiempo Libre de Libero Pío Orellana nos trae los imperdibles para este fin de semana.
0: La recomendación es para todos los que valoran el buen periodismo. Se trata del podcast en primera persona, de la Fundación Gabriel García Márquez para el nuevo periodismo iberoamericano, en el que la reconocida periodista española Pepa Bueno entrevista a otras periodistas, mujeres todas, con una trayectoria importante en el oficio de contar historias. La argentina Leila Guerriero, la chilena Mónica González y la española Soledad Gallegos Díaz son algunas de las profesionales que conversan sobre el arte de escribir, de fotografiar, de investigar. Son ocho capítulos y el podcast en primera persona se puede escuchar en Spotify, Podium Podcast y Apple Podcast, entre otros.
1: Bueno, muchas gracias, nos despedimos y nos volvemos a encontrar el lunes en un nuevo podcast, Lo Mejor de la Prensa. Que tengan un muy buen fin de semana.